Ti barátkoztatok már a mesterséges intelligenciával? Én a ChatGPT-vel, hát elkezdődött egy románc köztem is közte, és hogy ne legyen ez túl forró. Ezért inkább megkérdeztem, hogy tudná nekem egy kicsit segíteni. Van egy régóta dédelgetett filmötletem, a Kómában, Rómában kettő. Tehát én egyből a kettővel kezdenék, és aztán jönne a spin-off az egy. És hát annyi volt meg a fejemben, hogy legyen valaki, ugye Rómában játszódik, hát ez ugye a címében benne van, és hogy legyen valaki, aki kómába esik. Tehát ugye ennyi, azért túlságosan sokat nem políroztam a sztorin, és akkor megkértem, hogy rakjon nekem össze egy plotot. Szuper munkát végzett. Tehát olyan szövevényes, romantikus, de drámai, de vígjátéki elemekkel tarkított történetet rakott le, amiben szerelmes lesz belé az ápoló és az unokatestvér, és odautaznak, és közben a tudatalatti, a éber, a kóma alatt. Szóval egy fantasztikus történetet adott nekem barátsága jelé. És én először örültem, hogy hát lásd, évek óta nem haladtam ezzel a csodálatos ötlettel, és lám milyen hamar, milyen sokat haladtam, aztán eszembe jutott, hogy azért ez ijesztő. Hát mi lesz, hogyha ő kapja meg az oszkárt helyettem? Mi lesz, hogyha tényleg elveszi a munkámat? Engem is levált az AI, és jövőre egy ilyen kis ártuditú lesz itt a színpadon, és majd úgy fogja felkonferálni a hogy... Jobb lesz számunkra az automatizált világ? Ti szerettek mondjuk az önkiszolgáló kassa előtt a 20 grammos sütőport egyenként lemérni, és akkor a mérleg mondja, hogy nem, nem, tedd vissza, és akkor visszatetted, de akkor addigra már becsippantott, akkor hívni kell az alkalmazottat, hogyha hozok egy sört, akkor, vagy vennék egy sört, akkor jön az alkalmazott, és tényleg olyan szemmel néz rám, mintha nem is tudom, hogy minek öltöztem volna mondjuk állatkerti gondozónak. Szóval, hogy jobb lesz nekünk az automatizált világ, vagy elképzelhető, hogy kiegyenesített kaszákkal és vasvilágkal fogunk majd a szerverparkokra támadni. Beszélgető társam segít megválaszolni ezeket a kérdéseket. Munkája az adatelemzés, vizualizáció és kezelés, illetve a mesterséges intelligencia etikus felhasználása. Fogadjátok nagy tapsal a színpadon a Vodafone Data Team vezetőjét, Szőke Józsefet! Szervusz József, üdvözöllek! Amikor egyeztettünk veled erről a beszélgetésről, akkor azt mesélted, hogy a mesterséges intelligencia feltámasztatja a ludita mozgalmat. Kérlek, mesélj egy kicsit az eredeti ludita mozgalomról. Sok szeretettel üdvözlök én is mindenkit, és én azzal kezdeném, hogy én nagyon optimistán és pozitívan látom az ilyen jövőjét, de nem szabad elfeledkeznünk a kockázatokról. Ugye a beszélgetésünk témájának az alapgondolata, a ludista mozgalom az az 1800-as évek elején Angliában alakult ki, ugye az ipari forradalom, illetve egyéb ilyen napulajomi háborúk éhezések hatására az elkeseredett emberek gyakorlatilag botokkal, kalapáccsal nekiestek a gépeknek, mert azokat okolták ugye a munkájuk elvesztéseért, tehát a negatív változások miatt. Hogy ez kialakulhat-e ma, azt igazándiból szerintem nem tudjuk még megmondani, egy technológiai szingularitás előtt vagyunk, viszont az biztos, hogy fontos, hogy erre oda kell figyelnünk, hogy hogyan tudjuk elkerülni. Ugye a közelmúltban egy Goldman Sachs felmérés szerint a munkahelyek 25%-a, ez világszerte 310 millió munkahely kerülhet veszélybe, vagy alakulhat jelentősen át az AI miatt, és ezt szerintem mindenképp oda kell figyelnünk, hogy ezt megelőzzük, és a lehetőleg pozitívabb forgatókönyvet valósítsuk meg közösen. Mit tudunk neki dobni, vagy minek kell neki dobni? Tehát, hogyha támadni szeretnénk, szerintem mobilokat dobáljunk, mert azt az szoktuk általában dobálni. De hogy mit kell ilyenkor célozni? Ez már a felhőben van? Tehát a felhőt célozzuk, vagy szerverparkokat? Hogy mit célozunk? Igen, ez olyan, mint a ködött szurkálni nagyjából. Tehát igazából ez már megfoghatatlan, és nem egy fizikai helye van. Felesleges lenne egy szerverparkot megrongálni, hiszen értemszerűen ez már egy elosztott infrastruktúrán működik. De szerintem erre nem is lesz szükség, hiszen nagyon-nagyon sok lehetőség van 
elsősorban egyéni, társadalmi, gazdasági szinten is. Szintén ebből a tanulmányból derült ki, hogy a következő tíz évben egy 1,5-1,7%-os GDP növekedést tud a mesterséges intelligencia elérni, gyakorlatilag hozzáadni az alapnövekedés felett. Hát a kérdés, hogy melyik társadalmi rétegek hogyan osztozkodnak ennek a nyereségnek a felhasználásán? Abszolút, hogyha azt vizsgáljuk, hogy milyen területeket érint már ma, vagy fog a jövőben az ai egy kicsit olyan, mint a Monty Python filmnek a Brian életében, hogy mit adtak nekünk a rómaiak. Tehát, hogy szépen fel lehet sorolni, hogy, hogy az orvostudomány, diagnosztika, akár a logisztika, önvezető autók, tervezés, illetve az utóbbi időben látjuk kreatív, tehát könyveket, novellákat tudnak ugye a generatív AI eszközök megírni. Ügyfelszolgálati területen ezen kutatás szerint 47%-ot fog érinteni, ugye pont ebben a legnagyobb optimalizálási lehetőség, ilyen chatbotok, illetve gyakorlatilag gépi tanulásra épülő ügyfelszolgálati alkalmazások kapcsán. Gyakorlatilag minden területet fog érinteni. Tehát azt is látjuk egyébként, tehát hogyha már az ügyfelszolgálatot említetted, én, én egyből úgy kezdem, hogy csupa nagybetűvel írok. Tehát én már annyira fel vagyok uh-huh. háborodva, hogy már a robottal üvöltözöm. Viszont nem kell azért annyira utopisztikus elképzelés ahhoz, hogy, hogy lássuk, hogy hogy lázadoznak az emberek. Hát a Hollywoodban most egyébként a filmesek pont ez ellen lázadnak. Abszolút, és szerintem nagyon-nagyon jó kérdéseket feszegetnek ilyen szempontból. Ahogy nagyon sokszor már a történelmi során a technológia meghaladta a szabályozást, illetve ennek a utókövetését. Itt nagyon-nagyon fontos lesz mind azon cégek, akik ezeket a technológiákat használják aktívan az ön szabályozásra, úgynevezett etikus mesterséges intelligencia használatára, valamint ugye folyamatban van Európai Unióban is egy ilyen AI Act nevezetű a mesterséges intelligenciát négy kategóriába befoglaló szabályzat, ami reményeink szerint utol fogja érni a, a technológiát, és ennek a megfelelő szabályozásával tényleg az etikus irányba, a win-win szituációk irányába tudja elterelni. Tehát itt rengeteg lehetőség van. Ügyfélszolgálat kapcsán elképzelhető az, hogy gyakorlatilag mindenkinek a saját ízlése, felhasználói szokásának megfelelően egy egyedi ügyfélszolgálati munkatársár 24 órába készen kérdések megválaszolására mindig kompetens, és abban a stílusban beszél, ami számunkra a legmegfelelőbb. Mit jelent az, hogy etikus? Tehát ő morálisan mérlegel, vagy hogyan kell ezt az etikust értelmezni? Az etikusság ugyanak több dimenziója van. Ugye a magának a mesterséges intelligenciának az alapja az, a, az adatok. Tehát gyakorlatilag, ahogy a legjobb autó sem tud üzemanyag vagy bármilyen meghajtás nélkül menni, adatokra kulcsfontosságú, hogy jó minőségű, illetve megfelelően összegyűjtött a felhasználó, illetve az ügyfél által engedélyezett módon használjuk fel ezeket. És ezeket ugye hogyan lehet felhasználni, akár a új Európai Uniós szabályzatra gondolunk, ugye ott négy kategória van. Van a kiemelt, vagy a legmagasabb kockázat, amit gyakorlatilag tiltani szeretne a szabályozás, szerintem teljes joggal. Itt ugye a befolyásolás, az egyes társadalmi csoportoknak a negatív megkülönböztetése. Ugye... Itt erre képes lenne a mesterséges intelligencia, hogy mondjuk szegregál? Ha jól emlékszem, New York Times-nál volt olyan, hogy előszűrték az önéletrajzokat, és bizonyos munkakörökben megfelelő önéletrajzokat csoportosították, hogy ne kelljen egyesével végnézni több száz jelentkezést, és sajnos előfordult az, valószínűleg azért, mert így lett betanítva, vagy a múltbeli példák alapján, hogy mondjuk egy takarújtai állásra színesbőrű a jelentkezőket választott csak ki. Értelem szerint ezeknek az elkerülése, ezeknek a megfelelő szabályozása az kulcsfontosságú. Az nagyon fontos, hogy 
olyan, hogy általános mesterséges intelligencia, tehát önmagától gondolkodó, teljes saját gondolatokkal rendelkező, bármennyire tűnik most az akár egy csipítével való beszélgetésben, ez mind-mind a betanított anyag és az ember által adott inputok alapján dolgozik. Tehát az, hogy milyen lesz a mesterséges intelligencia, az csak rajtunk, illetve átértem szerint a megalkotási módján múlik, és ez itt nagyon nagy felelőssége van azoknak a cégeknek, eszközöknek, platformoknak, akik ezeket fejlesztik és gyártják. Azt mondtad, hogy azért a társadalomra nagy hatása lesz. Melyek azok a társadalmi rétegek, amelyek a leginkább kiszolgáltatottak a mesterséges intelligenciával szemben? Tehát kik azok, akik a legjobban aggódhatnak, hogy a munkájukat átveszi? Ugye, míg a ludista mozgalomnál viszonylag egyszerű volt a helyzet, hiszen a, a kétkezi szaktudás nélküli munkásoknak a feladatát vagy a munkáját vette mondjuk egy szövőgép. Most ezt nagyon-nagyon nehéz megmondani, hogy kinek a munkája van veszélybe. Ugye nagyon sokáig azt mondtuk, hogy a mesterséges intelligencia a kreativitást nem fogja érinteni, hiszen egy festőművész, egy zenésznek azért biztos jövője van. Hát most szerintem láttunk azért egy jó pár példát az elmúlt időszakban, hogy, hogy gyakorlatilag nagyobb festők, vagy akár zeneszerzőknek az alkotásait kísértetiesen hasonló módon, de mégis egy teljesen új alkotásban valósította meg. Én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy itt három dologot kell elérni, vagy megvalósítani ahhoz, hogy hogy mindenki, minden társadalmi réteg és, és munkacsoport biztonságban legyen. Az egyik az az oktatás, illetve hát felnőttek esetén a továbbképzés. Ezt nem szabad egy fekete doboznak, egy, egy, egy ismeretlen, egy, egy, egy kiszámíthatatlan dolognak tartani. Tehát akár a chatgpt ről is vannak nagyon jó előadások, egy logikus, gyakorlatilag algoritmus mentén épül fel, amit még egy egyszerű módon is, akár egyébként a ChatGPT-vel is el lehet magyaráztatni. Ennek a megértése, illetve a a transzparencia ezen platformok, eszközök kapcsán kulcsfontosságú, illetve hogy folyamatosan fejlődve használjuk ezeket. Ebből jön a második pont, ugye, hogy ezeknek elérhetőnek kell lenni, tehát nem szabad, hogy ez egy szűk réteg számára korlátozódjon le. Szerintem most nagyon jó irányba haladunk, hiszen nagyon sok ingyenes alkalmazás van, nagyon sok beta verziót kihoznak előre, ki lehet ezeket próbálni, és igenis ezeket szerintem érdemes, és nem csak mulatságos, hanem hasznos időmegtakarítás is ezeket használva alkotni, illetve kipróbálni új dolgokat. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. És a harmadik legfontosabb, hogy nagyon-nagyon sok extra jövedelmet fog a mesterséges intelligencia generálni, és ennek a valahogy újraelosztása, illetve valamilyen szempontból újra befektetése, akár az oktatásba, akár új munkahelyek létesítésében, akár ugye sok szempontból felmerült, hogy a mesterséges intelligencia által megalkotott vagyonellemeknek mondjuk egy alapjövedelmet lehetne hozzárendelni, tehát hogy azok az emberek, akik érintve vannak, valamilyen szempontból mégis pozitívan részesülnek ebből. Ha ezt a hármat illetve egyéni szempontból egy nyitott gondolkodást valahogy meg tudunk valósítani. Én azt gondolom, hogy akkor a legpozitívabb forgatókönyv valósul meg. Mesélj egy kicsit arról, hogy te magad mivel foglalkozol a Vodafonnál. 
A Vodafonnál az adatszolgáltatások csapatát vezetem, ez egy 40 fős csapat, és gyakorlatilag a cégen belüli adatok, riportok, vizualizációk, dashboardok, illetve a különböző prediktív és deskriptív modellek, tehát ilyen előrejelző ügyfél ajánlatok kialakítását jelentő modelleknek a fejlesztését visszük csapaton belül. Itt elsősorban ilyen win-win szituációkat keresünk, tehát az ügyfél igényének megismerése után a számára legrelevánsabb ajánlatokat tudunk tenni. Ugye itt megint a megfelelő minőségi adatokból az elmúlt két-három éves időszaknak az adataiból látjuk, hogy milyen típusú ügyfél milyen szolgáltatásokat vett, annál nőtte az elégedettsége, és ilyen szempontból tudjuk ezt másnak is ajánlani illetve ezen túl hálózatoptimalizálás, a, a vezetékes mobilhálózatnak a megfelelő működéséhez is rengeteg sok inputot tudunk adni. Ezek nem boszorkányságok megint, tehát nem arról van szó, hogy nem tudnánk elmagyarázni ezeket a modelleket, viszont egyszerűen annyi számítási kapacitás szükséges hozzá, amit már egy ember nem igazán tud felfogni. És miben változtatta meg a te munkádat, meg annak a 40 embernek a munkáját az AI? Nagyon-nagyon sok. Emlékszem, még nagyjából a 2000-es évek elején kezdtem el a távközlésben dolgozni, és akkor egy Excel alapú modellt készítettünk, hogy kik azok az ügyfelek, akik elvándorolnak, és abban emlékszem, nagyon büszkék voltunk, hogy 12 változót tudtunk megnézni, hogy mi az, ami ugye ezt befolyásolja. Most egy, egy átlagos modell az több ezer, de van, amikor ott tízezer változót futtat végig. Gyakorlatilag olyan összefüggéseket is megmutat, amire az ember elsőre nem is gondolna, és értelmszerűen egy megfelelő betanítás és tesztelés után ezeket validálni tudjuk, és úgy tudjuk a ügyfelek számára is ezt a, ezeket a pozitív dolgokat átadni. Emellett nagyon érdekes trend, és ez személyes meggyőződésem, hogy Valószínűleg egyre kisebb szerepe lesz a, mondjuk egy programozói nyelvtudásnak, tehát nem feltétlen abba az irányba megy most a trend, hogy nekünk tökéletesen kell különböző programozási nyelveket Python ár ismerni, hanem sokkal fontosabb lesz a problémának, a kontextusnak a megértése. Tehát ismerni kell az üzleti helyzetet, ismerni kell az, hogy mire keresünk problémát, és meg kell tanulni ezeket a mesterséges intelligencia alkalmazásokat úgy megfelelően programozni, illetve nem programozni, Bocsánat, hanem fogalmazunk úgy utasítani, hogy, hogy a számunkra a kedvező eredmény jöjjön ki. Ez az utasítás, tehát a mesterséges intelligencia utasítása elképzelhető, hogy ez lesz a jövő programozása? Én, én azt gondolom, hogy biztos, hogy megmarad a programozás, hiszen nagyon-nagyon-nagyon fontos és komplex problémákra továbbra is azt gondolom, hogy ha nem is önmagában az ember, de az AI mellett az emberre is szükség lesz egy jó programozóra, viszont nagyon-nagyon sok területet, amit egyébként a data scientistek többsége ilyen falvágásnak érzékel, azokat ki lehet váltani, akár egy pár soros, jól megfogalmazott parancsal. Ugye sokszor esett szó már a prompt engineeringről, gyakorlatilag egy olyan szakma vagy tudás, ami, ami megfelelően tudja az ilyen generatív AI eszközöket utasítani arra, amit mi szeretnénk, és ez, ez nem csak egy mondat, tehát nem olyan, mint a Google keresőbe beírunk egy mondatot, hanem ez egy több lépcsős, ugye egy beszélgetésnél vissza tudunk utalni előzményekre, és az alapján tudunk módosítani, finomhangolni, amíg el nem érjük azt a megfelelő eredményt. És ennek a megfelelő ismerete, ez mindenfajta szaktudás nélkül gyakorlatilag, akár próbálkozással is megvalósítható. Én például ezt kötelező tantárgyát tenném az iskolákba, hogy a gyerekek megfelelően tudják ezeket az alkalmazásokat használni. És te gyerekeit tudják használni ezeken? 
Igen, ők velük már beszélgettem erről, illetve meg is mutattam nekik, sőt a nagyobbik fiam az egyik német dolgozatát már ChatGPT-vel írt, amire nem vagyok túl büszke, és utólagosan elnézést is az Andinénének. Viszont nagyon-nagyon hatékonyan tud működni, és akár a tanulásban is fel lehet ezeket használni. Tehát szerintem nem a tiltás, illetve hogy ezeknek az eszközöknek a, nem tudom, az ördöggel való kapcsolatának a kihegyezése lényeg, hanem hogy ezt megtanulja úgy a diák és a tanár is használni, hogy a jövő erről fog szólni, tehát tudniuk kell ezt használni. És a te nagyobbik fiad magától jött rá, hogy hogy kell, vagy segítettél neki, hogy hogy kell utasítani a, a, a mesterséges intelligenciát? Megmutattam, és onnantól kezdve ő magától. Tehát gyakorlatilag szerintem ezek a generációk már majdnem, hogy egy ilyen interfészsel a fejükben születnek. Nagyon-nagyon jó érzékük van hozzá. Itt ugye azokra kell csak figyelni, hogy az eszközeket, a jó eszközöket megmutassuk nekik, illetve hát a veszélyeket, kockázatokat is értelmszerűen elmondjuk nekik is, erről is beszélgessünk. De én abszolút hiszek Milyen abban, veszélye hogy... lehet annak, hogy egy német dolgozatot megír a ChatGPT mondjuk? Azon túl, hogy megír egy dolgozatot, ott meg kell nézni, hogy minden szót ismer-e, esetleg az kiszótározni. Ha van egy olyan nyelvtani kifejezés, amit még nem tanultak, azt akár közösen velünk is átbeszélve megnézzük, de én ebben nem látok semmilyen olyan hátrányt, hiszen a jövő tényleg arról fog szólni, hogy, hogy nem hiszem, hogy eszéknek a megírása lesz a nagy kihívás, hanem megfelelő kontextuális ismereteknek az összegyűjtése, hogy tudjuk, hogy mit adjunk be inputként, egy, akár egy parancsként egy ilyen rendszernek. És mi a helyzet akkor, hogyha téved a mesterséges intelligencia, mert ugye a ChatGPT-ről sok ilyet hallunk, hogy egy idő után zavarba jön, hogy a tudás a véges, és egy fiktív tudást kezd el felépíteni. Igen, ez a halucináció, ugye úgy szoktuk mondani. Nagyon érdekes és vicces dolgok jönnek ki. Ugye egy két dolog van, az egyik, megint arra utalnék vissza, hogy nekünk ismerni kell ezt a problémát. Tehát ha például kértem már a, a, a pál utcai fiúknak az összefoglalását egy ilyen rövidítésben, hogy esetleg a kisebbik fiammal is tudjunk erről beszélgetni, hát nagyon érdekes dolgokat dobott ki, úgyhogy azért jó ismerni, meg elolvasni a könyvet, hogy valóban arról van Szó, illetve nagyon fontos, hogy meg lehet kérdezni, ugye, hogy, hogy ismeri ezt a témát. Hogy hazudtál-e? Szerintem azt is be lehet állítani, ugye megint egy prompton múlik, vagy negatív promptokat is lehet adni, ami azt jelenti, hogy nem mondjon olyat, amiről nincsen biztos háttérbázisa. Tehát ezt lehet egy szintet állítani, hogy mekkora szintű legyen a halucinációja. Igen, de ezt tudod, én nem tudom. Tehát nekem egyszer az egyik barátom zombi sorozatokról beszélgettünk, és azt mondta, hogy nézzem a Homelandet, mert az milyen jó. Én meg azt hittem, hogy hogy zombis. Elkezdtem nézni, és a második részig nem jött egyetlen egy zombi. Úgyhogy elkezdtem googlözni, hogy Homeland zombi. Rengeteg találat jött, sőt, még olyan, tehát olyan fiktív leírások is jöttek, hogy a Homelandbe, hogyha zombik lennének, mindenek, és én megőrültem, hogy én miért nem látom a zombikat, hogyha mindenki látja. Tehát oda akarok kiukadni, hogy keres, egy sima Google keresés és keresés között is van különbség, illetve mindennek az ellenkezőjére is rá tudok keresni, vagy meg tudom találni. Mi a know-how? Tehát, hogy mi a ha most tudsz esetleg egy ilyen általános tanácssal szolgálni, hogy hogyan érdemes viszonyulni ezekhez a mesterséges intelligenciákhoz? Én mindenképp azt gondolom, hogy most egy olyan szinten vagyunk, hogy egy egészséges szkeptizmussal kell viszonyulni. Tehát egy olyan emberrel beszélgetünk, vagy fogalmazunk úgy, mintha egy olyan emberrel beszélgetnénk, akit nem ismerünk elég jól. Szerintem nagyon szórakoztató tud lenni, nagyon tanulságos tud lenni, viszont érdemes mindig visszakérdezni, megnézni, más forrásokból utána menni, hogy az adott válasz az, az mennyire helytálló, illetve megint kiemelném, hogy, hogy magának a 
beviteli, tehát az input szövegnek, vagy a kérdésünknek nagyon-nagyon fontos szerepe van abban, hogy milyen választ adunk hozzá. Ma szerintem százezer számra elérhető ilyen ingyenes oktatói videó, hogy hogyan lehet a promptokat megfelelően írni, akár egy kép, akár szöveg, akár most már videókat is lehet ugye generatív ilyen segítsével tenni. Szerintem nagyon érdemes ezeket megnézni, meghallgatni, akár ilyen rendezvényeken is szerintem nagyon szuper összefoglalók vannak, tanácsok. Ez egy olyan dolog, amit kísérletezve ki kell próbálni, és mindig megfelelő fenntartásokkal kezelni. Ugyanakkor óriási előnye van, tehát például a saját munkámban akár ilyen YouTube videókat, akár hosszabb PDF cikkeket össze tud foglalni 10 pontban, meg tudom nézni, hogy az mennyire érdekes számomra, akár hírleveleket, amiket rendszeresen küldünk ki mondjuk így szervezeten belül, azoknak a megfogalmazását, megszerkesztését rá lehet bízni. Sőt, vannak ilyen weekly státuszok, tehát amikor a csapatomnak, hogy milyen munkát, feladatokat végeztünk el, megfelelő inputok alapján ezeket is meg tudja én Ez hosszú órákat tud heti szinten megtakarítani. És nem féltek attól, hogyha a mesterséges intelligencia fogalmazza meg a hírlevelet, azt a másik oldalon egy mesterséges intelligencia fogja elolvasni, és aztán a végén nélkülünk beszélgetnek? Igen, ezek vannak ilyen mémek a különböző social platformokon is, hogy a tanár által feltett ChatGPT kérdésre a diák ChatGPT válasza az, az hogyan. Ez is érdekes, egyébként erre a beszélgetésre is készültem, úgyhogy a ChatGPT-t megkértem, hogy hozzon két perszónát létre, legyen egy optimista, aki abszolút pozitívan látja az AI jövőjét, meg egy, egy negatív pessimista, és ők kezdenek el beszélgetni. Én pedig csak irányítottam a beszélgetést, és egy-két gondolatot onnan is gyűjtöttem. És végszóként, mert most már csak egy perc. Marad, el tudod mondani röviden egy mondatban, hogy mit, mit mondott az optimista és mit mondott a pessimista? Optimista abszolút azon a irányvonalon volt, amit egyébként én is képviselek, hogy ebben nagyon-nagyon sok lehetőség van. Nem is látjuk még a lehetőségek tárházát, tehát ez egy technikai szingularitáson túl lévő események. Viszont szinte minden területet fog tudni támogatni, és az embernek időt, energiát fog felszabadítani, és a termelt értékeket jókra lehet fordítani. A pessimista pedig természetesen az a jött, hogy munkahelyeket vehet el, akik nem értik, nem fejlődnek együtt ennek a technológiával, azok frusztráció, negatív életbeli körülmények, tehát munkahely elvesztésével járhatnak, és értemszerűen ezeket a társadalmi rétegeket valahogy támogatni kell, hogy ezen a nehéz szakaszon minden gyorsabban átjussanak, és mindenki számára pozitív legyen. Nagyon szépen köszönöm. Nagy tapsot szeretnék kérni Szőke Józsefnek. A műsor a béton partnere.